0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。啊，昨天讲了哥哥科尔索夫的故事，今天再讲弟弟叶菲莫夫。叶菲莫夫比科尔索夫小两岁，生于1900年。哥哥是从事文学创作，而叶菲莫夫则是一个漫画家，啊，主要就是画幽默漫画和讽刺漫画。所以在一开始啊，叶菲莫夫的胆子。它也是很大的，比如说在二十年内，当时苏联的政治氛围还比较宽松，啊，那身为一个漫画家，叶飞莫夫也想给斯大林画一幅漫画。这样一幅漫画当然是善意的，没有任何讽刺的成分。但是叶菲莫夫很清楚，啊，斯大林并不是一个喜欢幽默的领袖，所以画完之后。叶菲莫夫啊，先是把画啊拿给了列宁的妹妹，让他帮忙把把关。结果他看了之后啊，眉头紧锁，脸上没没有一点笑容。他告诉叶菲莫夫，自己也拿不准啊，还是送给斯大林的助手看一看吧。两天之后，叶菲莫夫就接到了指示啊，说不要刊登。于是这幅漫画就没有刊登出去。而到了后来啊，叶菲莫夫就变得相当谨慎，他和科尔索夫明显不同，啊，不会去搞那一套意识形态的辩证法，叶菲莫夫讽刺的靶子，全都集中在苏联外部，一开始啊，就是美国和西方的政治领袖和资本家，把他们画的奇丑无比，以至于英国大使馆都向苏联提出抗议，说苏联在丑化。英国首相张伯伦，而到了30年代末啊，随着苏联外交政策的转变啊，叶菲莫夫也是迅速转变，啊，他开始专门创作讽刺纳粹和日本的漫画，啊，因为画的非常好，所以就得到了斯大林的关注。说1937年的一天，啊，斯大林的助手。给叶菲莫夫打电话啊，要他速去克里姆林宫啊。当时叶菲莫夫就慌了，因为在当时的苏联，让斯大林关注到可不是一件好事可是慈父叫你去啊，你能有什么办法呢？好在最后只是虚惊一场。斯大林先是表扬了叶菲莫夫啊，然后跟他讲，说你的漫画里啊，日本人都长成龅牙。我们是共产主义国家，你这样话啊，就是种族主义。听完斯大林的建议啊，叶菲莫夫当场就拍胸脯保证，啊，他们以后不会再有牙齿了。一九三八年，科尔索夫被捕啊，当时叶菲莫夫啊也做好了最坏的打算啊，换了身衣服就在家里坐着啊，等着政治警察。但是斯大林啊也确实明察秋毫，最后叶菲莫夫只是被撤了职，而且经过调查一番啊，没过多久就复职，继续从事漫画创作，这一干就干到了苏联解体。而在此期间啊，叶菲莫夫是积极配合苏联的官方政策啊，至于真相和良心，他根本不在意。比如说他在漫画里。讽刺大清洗的受害者都是毒蛇，啊，这其中就有他的哥哥克尔索夫。他还用漫画讽刺托洛茨基是叛徒、卖国贼、法西斯分子，啊，所有这些话都画到了苏联官方的小豆豆上。除了这些政治立场鲜明的漫画之外，啊，在其他的不涉及苏联内部政治斗争的漫画上。叶菲莫夫也是唯命是从，可以这么讲，苏联官方让他怎么画，他就怎么画。叶菲莫夫从一个画家彻底转变成了一个画匠。比如说， 40年代末，啊，美国要把军队派往北极，啊，然后从北极对苏联造成威胁。当时日丹诺夫就找到了叶菲莫夫。说，斯大林同志推荐你，要你画一幅漫画。我们要用笑去对抗美国的霸权主义。工作安排之后啊，叶菲莫夫当然要问一下啊，什么时候交上去？结果日丹诺夫是这么讲的啊，我们不催你，你也别拖延。就这一句话啊，叶菲莫夫就彻底慌了。后来他就回忆说。如果明天啊，或者后天就画好，他们会说你急急忙忙就画好了，根本没有理解斯大林交给他的任务的重要性。要是过了三天啊，或者四天再交，他们又会说他拖延，啊，根本没有理解斯大林交给他的任务的紧迫性。因为这样一个小问题啊，叶菲莫夫都能想这么多。可见当时的他，是多么的谨小慎微。最后权衡之下，叶菲莫夫认为，啊，还是紧迫性更重要。所以在第二天，他就画好了。在漫画里，艾森豪威尔站在一辆坦克上，带领美国大军啊来到了北极。画里还有一所爱斯基摩人的冰屋，冰屋的旁边站着两个爱斯基摩人。其中有一个小孩啊，手里拿着一根苏联产的爱斯基摩雪糕。一位记者问艾塞豪威尔，说：“将军，为什么要在这样一个和平的地方布设战斗部队呢？”艾森豪威尔回答：“啊，你没有看见苏联人在这里威胁着我们吗？有一个敌人正在朝我们抛手榴弹，这个手榴弹。”其实就是小孩手里的雪糕，叶菲莫夫啊，就是想通过这幅画讽刺美国的神经质啊，讽刺美国人自己脑补出来的苏联威胁。其实要我说啊，虽然是一个命题作文，但是叶菲莫夫的答卷已经是相当出色的。可是斯大林还是提出了修改意见啊，他用红笔圈出了手榴弹的那句话。啊，并且在旁边写道：“你没有看见，即使在这里，也有对美国自由的威胁吗？”斯大林这么一改，啊，完全就没有了任何的幽默感。我觉得，但凡是一个正常的、啊、原作者，看到别人这么修改自己的作品，不管修改的人是谁，多多少少都会有一些不爽。但是叶飞莫虎啊，没有不爽。恰恰相反，他还很自豪，他把斯大林亲手改过的画稿配上了镜框，一直挂在自家墙上。所以说，如果一开始啊，叶飞莫夫的顺从合作还有着明哲保身的想法，但到这个时候，他已经是完全蜕变，成为了苏联模式的保卫者，以至于帮凶。正是靠着这样的态度和行为，啊，叶菲莫夫有着和科尔索夫完全不同的人生。他两次荣获斯大林奖，啊，其他的荣誉头衔更是数不胜数。最后是活到了二零零八年，享年一百零八岁。从这里我们就能看到，啊，人和权力之间的关系其实是相当荒诞。的。在权力之下，不同的人有着不同的命运。啊，但这通常和他们是否忠诚没有关系。叶菲莫夫和科尔索夫，你说谁更忠诚？至于叶菲莫夫啊，当他步入晚年，哪怕苏联已经解体，啊，叶菲莫夫还是相当怀念苏联岁月。他说那个时候比现在好，啊，给我一种尚未改变的共产主义观点。那时只有一种宣传，所有人民只有一种事情可以相信。现在这么多不同来源的宣传，大家都搞糊涂。当然叶菲莫夫在2008年就死了。如果他能活到现在，说不定也能在一定程度上重温旧时的幸福。这就很奇怪了。啊，大多数没有经历过苏联的人。都普遍认为，斯大林时代是一个黑暗时代，啊，可是叶飞莫夫明明经历了黑暗时期，自己的哥哥也死于黑暗的大清洗，他为什么会怀念那个时代呢？我想原因就在于，思想简单就是一种幸福，而自由思想，就算不带来杀身之祸，也未必是一种幸福，因为自由思想。并不能给所有人都带去满足。社会学家丹尼尔·贝尔曾经讲过这样一句话：“曾以上帝之名感召的，如今换上了历史的旗号。”苏联的意识形态就是世俗的宗教，意思就是说，啊，对于许多人来讲，啊，宗教能让他们把复杂、艰难和充满困惑的日子。过得简单而幸福，啊，因为宗教能为所有的生活难题都提供现成的答案。苏联的意识形态啊，就是这样一种世俗化的宗教，而它的教义就是集权统治。叶飞孟夫也包括许许多多的苏联人，当他们习惯了这样一个宗教之后，突然获得自由，往往就是一种灾难。他们会变得前所未有的困惑和无助，啊，就好像是失去了父母的儿童，不知所措，惊慌不已。而这正是经历过专制统治的臣民，啊，或者是民族的一种通病。这个通病叫奴性。所以说，我们该如何评价叶菲莫夫以及其他的和他类似的苏联人？我想，他们固然是受害者，但同时也是合谋者。